0: Gente, eu fui incumbida hoje de trazer a palavra. Me sinto honrada, honrada por todos, por Deus e pelo pastor. Mas eu creio que o Senhor preparou essa noite para que eu pudesse trazer uma palavra para a igreja. Eu quero começar falando para vocês que não existe nada, absolutamente nada, que eu e você chegamos aos pés do Senhor. Que o Senhor não faz. Talvez Ele não faça aquilo que você queira, porque Ele vai fazer algo muito maior do que você quer. Quantas vezes nós queremos alguma coisa e ficamos muito frustrados quando não acontece, mas é porque Deus está preparando sempre o melhor para cada um de nós. O Senhor é poderoso, Ele está no nosso meio. E eu vou trazer uma palavra. Eu quero que depois eu vou falar qual é a palavra. Eu gostaria que você levantasse. E você orasse por mim. E pedisse que eu viesse falar. Tão somente aquilo que Deus quer que eu fale. Que nesse nesse momento seja o Espírito de Deus. Que venha falar né, no meu coração e no teu coração. E se houver palavra de exortação pode ter certeza que antes Deus vai falar comigo. Porque não saiu uma palavra de nenhum ser humano, sabe? Que eu possa falar, é para você, se antes não for para mim. Porque se essa palavra sair não servir para mim, então não pode servir para você. Amém? Vocês oram por mim?
1: Amém, queridos. Estenda a mão para cá. Espírito Santo, no nome do Senhor, Pai, nós oramos a Ti e clamamos, ó Pai, pela Tua doce presença e a Tua doce direção para essa noite. Eu oro pela casa da pastora Ângela, nós a abençoamos, ó Pai, que da boca dela esteja a Palavra da Verdade. No nome de Jesus, a Palavra que transforma e a Palavra que salva, que da boca dela saia essa viva Palavra, em nome de Jesus nós oramos para que ela pregue fielmente as Escrituras... Para que ela pregue, ó Pai, fielmente aquilo que está na Tua Palavra. E Deus, no nome do Senhor, que o Teu sangue esteja sobre ela, livrando ela de todo mal. Nós repreendemos toda a retaliação agora contra a casa dela. Alcança o esposo onde ele esteja, alcança a família, os irmãos onde eles estiverem. Que eles sejam guardados pelo Senhor, guardados pela Tua poderosa mão. E a minha oração, Pai, é que o Senhor a leve até os confins da terra para proclamar a tua palavra, que aonde quer que o Senhor chame, ela responda eis-me aqui Senhor em nome de Jesus, eu oro por um coração disponível por um coração sincero que o coração dela, Pai diga sempre, eis-me aqui Deus, que ela não olhe para as circunstâncias que ela não olhe para as finanças, Pai, mas que ela tenha confiança de que se o Senhor a chamou, o Senhor é fiel para cumprir e levar ela, tudo aquilo que ela precisa, é de uma palavra do Senhor, conduzindo ela Pai, até os confins da terra, até os confins do sertão, até os confins da Ásia, até os confins da América Central, até os confins da Oceania, até os confins da África, Senhor leva a tua filha, aonde tu queres, no nome de Jesus, amém.
0: Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo 1,15. Sempre eu subo aqui com um caderninho, mas tem pessoas que falam, ixi, ela subiu com o caderninho, não vai nem usar. Aí hoje, para mudar, eu subi com papel, sabe? Todo mundo sobe aqui, eu falei, deixa eu pegar o papel, vamos ver se eu vou ser fiel àquilo que hoje eu passei praticamente o dia, entre ontem e hoje. Mas até já assumiu o papel daqui, tá? Então, vamos lá, gente. 1,15, tá? Que diz assim. Peguei 2 Timóteo. Esta, esta é uma palavra fiel... E digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, nos quais eu sou o principal. Amém? Amém? Pai, já foi orado e eu quero te louvar, porque eu sei que o Senhor está no nosso meio. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, segundo todo o poder que opera em nós, através da Tua Palavra, Pai. Por isso, Deus, age e usa, Pai. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Pode sentar, gente. Gente, quando eu fiquei sabendo já uns 15, 20 dias que a pastora falou, o pastor falou, você vai trazer a palavra, e eu sabia, a gente tem visto esse o livro de Timóteo o tempo inteiro, e não vou falar nada, sabe, historicamente, porque não é minha praia, se eu for falar eu já deixo para os mestres que tem a igreja, tá cheio de verdade, tem mesmo, então não precisa eu falar eu quero falar das experiências que Deus usar através dessa palavra. Que essa palavra, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação, todos nós sabemos que é. Mas existe uma coisa que nós precisamos entender, não só ler, mas nosso precisamos fazer um exercício e Paulo ele fala aqui sobre esse exercício que Timóteo ele tinha que fazer um exercício para aprender não só para aprender quando ele deixa o apóstolo Paulo leva ele para para lá para Efésios né então gente me perdi aqui mas é, é, é ele leva lá e ele fala: Olha, você chega. Fala Marlene, pastora, você chega lá e ensine, ensina a palavra em todo tempo. E sabe que eu e você como igreja, nós precisamos, primeiramente, hoje eu via o Gabriel falar, o pastor Gabriel, né, vamos treinar, chamá-lo de pastor Gabriel falando hoje de unidade de manhã e foi falando, eu falei, nossa, se todo mundo tivesse nessa live de manhã da escola bíblica, nem precisava levar para a palavra, mas eu sei que quando chega aqui, acaba mudando. E ele falava da unidade, por que, que a unidade é importante? Sabe por quê? Porque nós temos que andar juntos e sermos sinceros um para o, com o outro, porque eu e você, se andarmos sozinho, nós corremos os riscos, o risco de orar, de errar. Quantos e quantos filhos aqui, estão os pais aqui, sabem que os filhos chegam e falam para o pai, você tem feito isso, você tem feito aquilo. Se teu filho fala respeitosamente com você, você pode até não aceitar na hora, mas você sabe que falou a verdade. Ou qualquer irmão teu que chega e fale para você, olha, segundo o que eu vejo pela palavra, você está fazendo totalmente errado. Então, sabe o que acontece? Você começa a mudar. Você só não vai mudar se eu e você somos pessoas rebeldes. Ah, não mudo. Mas dentro dessa palavra... Dentro dessa palavra que ela é fiel, ela é viva, ela é verdadeira. Eu gosto muito de estar tá falando assim, que a palavra do Senhor. Ela é mais poderosa, mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. Que ela penetra, ela penetra entre juntas e medula, estou trocando aqui. Ela divide a alma. Do, 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 a alma do espírito, ela discerne os pensamentos e a intenção do coração. E que palavra é essa? Que palavra é essa? Essa é a palavra viva. É o verbo, estava até aqui, não sei se colocaram, não. É, que nós pusemos hoje até um título, não é do meu perfil, colocar título, mas foi dado um título hoje. Não sei se está aqui. Tá aqui, a palavra é fiel, sabe? que encarnou para trazer esperança aos infiéis. Gente, não há nada de fidelidade em mim e você. Se nós não estivermos usando a palavra, nós podemos ser uma pessoa aqui dentro e quando nós sairmos no nosso trabalho, ou na tua faculdade, ou com teus amigos, você muda rapidamente porque você esquece dessa palavra. Por isso que é necessário que exista uma unidade, que essa comunidade, Comunhão do corpo de Cristo esteja, esteja sempre juntos para que nós possamos estar ensinando um ao outro, porque a palavra de Deus diz que ferro com ferro se afia. Você gosta de ser chamado a atenção? Eu não, sinceramente eu fico muito bravo, mas cada vez que eu sou chamada a atenção, depois eu volto a buscar. Falar, puxa vida, até onde que estava errado e até onde que estava certo a palavra que foi me passada. O Senhor convida a igreja. E ali o ensinamento do apóstolo Paulo. Gente, a primeira vez que eu confiei num papel, eu perdi o papel logo de início. Então, eu vou... nunca usei. Sempre eu subo aqui, mas não tem problema. Eu, eu vou lá, pra, pra... eu tenho aqui gravado, tá? Então... Deixa eu voltar aqui, tá? Quando o apóstolo Paulo, ele falou assim que ele era o principal pecador, certo? Que ele, ele começa falando, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores do quais eu sou o principal, se ele era o principal, não salva ninguém, não salva nenhum de nós. Mas se alguém chegar e falar assim, Vixe, mas você é pecador, hein? Você fica brava, na hora você fica brava. Mas ele estava aqui falando. E daí ele começa a falar, né? Ele fala uma coisa assim muito, né? Ele diz assim, que, que Jesus Cristo mostrando toda a sua longanimidade para exemplo dos que havia de crer, para a vida eterna, o que é longanimidade, né, é ser, sabe, não ficar bravo, eu, eu não tem a palavra certa agora, mas é não ficar bravo na hora que fala alguma coisa, é não responder, é não, e essa palavra é fiel por quê? Porque ela nos ensina a ter domínio próprio, Domínio, mas nós queremos que os nossos irmãos tenham domínio próprio. Não a gente tem domínio próprio. A gente, rapidamente a gente fala, você precisa de domínio próprio. Mas nós mesmos não tem, temos esse domínio próprio. Gente... Como nós precisamos? Só a palavra nos ensina. Só a palavra nos direciona. Nada mais vai te direcionar. Qualquer outra falácia que venha falar para você que não for a palavra, na hora você vai ficar até eufórico. Mas a partir do momento que você sai dali, essa palavra sai do teu coração. Basta uma palavra de Deus para mudar a minha e a tua vida. Basta uma palavra de Deus no momento que você está angustiado para ele vir e mudar a tua história e mudar a tua vida, desde que você esteja nela. Esses dias da, da oração da manhã, falando com o Rubens, falando não, com o pessoal, e o Rubens falou, o Senhor disse assim, olha, se a minha palavra estiver em você, em mim, e se você estiver em mim, você pode pedir qualquer coisa que eu te considerei. Aí sabe o que aconteceu, o Rubens falou, isso que é difícil, é estar no Senhor, a palavra de Deus está no meu coração, sabe por quê? Porque a nossa carne é muito forte, nós gostamos muito de lutar com a força da nossa carne, e olha, e não sobra ninguém, ninguém. Todo mundo, isso acontece no meio de casal, com mãe e filho, sabe? Com amigos, a nossa carne é forte, ela sempre quer sobrepor o outro. Se a gente não começar a dominar a nós mesmos, ele acaba ficando muito difícil. Hoje eu recebi bem à tardezinha uma palavra sobre é, domínio próprio, lá que está em Gálatas 22. E eu falei, puxa, a mãe mandou a palavra bem atrasada, um pouquinho antes... Um homem lá de Natal me mandou, me mandou assim, olha pastora, olha aqui, essa aqui vai ser a nossa base missionária. E eu conversei com ele e falei assim, escuta, como se eu entendesse, tá gente, esse pé direito não está muito pequeno? Ele disse assim, não pastora, é 290 metros e você acha que é pequeno? Falei, não, não, não acho. Daí ele disse assim, escuta só. Nós quando fomos para lá, para Juazeiro, um monte de gente daqui foi. A gente conheceu um monte de gente. Daí ele falou assim: "E ele tinha me falado que ele era da Marinha". Eu esqueci. Aí ele levou a conversa mais para frente um pouquinho. Daí ele falou assim: "Graças a Deus, né, pastora. Eu sou engenheiro. Gente, precisava eu ter olhado lá e falado, olha, esse pé direito, eu estava lá construindo, eu estou mandando dinheiro para construir, ele veio me mostrar e estava tudo muito bem feito, sabe? Só que do jeito que ele pôs a câmara, parecia que, que eu entendia, parecia que estava, sabe, bem baixinho. Eu falei, isso aí não está muito baixo, não? E daí ele, com jeitinho, ele foi e falou isso. Daí eu falei, é verdade, né? Por isso que está tão bem feito. Estava mesmo bem feito, tudo bonito. Gente, tem coisa se você pensar duas vezes, você não fala. Quando se você for falar, você pensar o que pode acontecer com você, você não fala. Mas daí que você já falou, acabou. E o Senhor nos explica, a palavra de Deus, nós estamos falando de palavra, Ele não fala lá sobre como que nós devemos ter domínio próprio, longanimidade, é, sabe, é, controle em todas as nossas emoções. Ninguém aqui tem, não, eu não tenho e ninguém tem, mas nós temos que ter o um mínimo de sair. À medida que eu e você buscarmos a palavra de Deus, nós vamos normalmente melhorando a nossa vida em tudo isso. E aí, então ele começa, o apóstolo Paulo começa a dar um monte, gente ele vai dando assim, instrução, instrução falando que você é meu filho falando assim é, que ele lembra do choro desse filho e aí eu fui ver a palavra lá, uns historiadores falam que ele era magrinho, meio doente, outro fala que ele deveria ser atleta. por isso que o apóstolo Paulo, eu falei gente, continua do mesmo jeito por mais que você estude por mais que tem coisas que são Revelada Pertence a nós o que está revelado Mas o que não for revelado Pertence a Deus Por isso nós temos que buscar a palavra Não existe profecia maior na tua vida Não existe profecia melhor na minha vida e na tua vida Que não seja essa palavra Quando você ler essa palavra Que você não entendeu Não, entendeu, não corra, não fecha a Bíblia Vou te falar E se a palavra for pesada Pergunta o que Deus quer mostrar para você, o que é que Deus está desejando mostrar para você, porque muitas vezes nós abrimos a palavra, não é desse jeito? Falava assim, não gostei dessa palavra e fecha, poxa, mas você não pediu para Deus falar com você? Se você pediu para Deus falar com você, Deus vai falar. Pode não falar no momento que você quer. Se você pede algo para Deus, gente, Deus vai te responder. É certeza absoluta que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que eu peço, daquilo que eu estou esperando, daquilo que eu estou aguardando em Deus. Mas é em Deus que eu tenho aqui a aguardar. Quantas pessoas que... Entra, entra até em dívida, fala assim, ai ah, mas eu pedi para Deus, pediu? Pediu mesmo? Esperou Deus falar? Responder? Porque pedir para Deus que você quer fazer alguma coisa, você pode pedir, mas para que? Ele responda, é outra história, porque se Deus mandar você ir e fazer, você pode ir, porque Deus vai honrar a tua caminhada, seja em qualquer área da tua vida, se Deus falar, vai... Você vai, porque o Senhor vai estar com você e vai te dar vitória. Agora, muitas vezes a gente pede e fala assim, e o desejo é tanto, é tanta vontade de obter daquela coisa que a gente vai lá e resolve, e de repente nós entramos numa enrascada. Por quê? Porque a palavra do Senhor está distante de nós. E aqui ele vai instruindo, ele instrui sobre casal, gente. E eu não vou seguir... um um ritmo, um rumo, uma ordenação. Mas eu quero falar aquilo que o Espírito de Deus está falando no meu coração. Durante um ano e meio, quase um ano e cinco meses, nós oramos pelo Brasil. E nós desejávamos que tivesse um ministro evangélico no STF. Desejávamos. Orávamos todos os dias. Natal, Ano Novo, Páscoa. Estamos lá orando. E... Aconteceu que esse homem entrou. E o que me chamou a atenção é que durante todo o tempo que, que nasceu o STF, nunca teve um homem cristão ali dentro. E esse homem é cristão de verdade. Esse homem é cristão de verdade. Ali a gente viu muitos pastores da hora, eles cantaram ali, quando vê, né? todo mundo viu o vídeo, não precisa ver isso. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Esse pastor André Mendonça, quando ele viu que ele teve 48 votos de aceitação, ele levantou e todo mundo levantou para cumprimentá-lo. E sabe o que aconteceu? Eu vi que o general Heleno foi até ele, ele pôs a mão no general Heleno e rapidamente ele virou as costas, quem viu, e abraçou a mulher dele e abraçou os filhos dele, principalmente a mulher, os filhos depois outras pessoas vieram lá, sabe o que é isso? Isso é ser cristão de verdade, gente, é aquela história, reputação, todo mundo, ah, quem que é o Gabriel? Ah, o pastor Gabriel, eu conheço assim, assim, mas... O caráter do pastor Gabriel, só ele e Deus sabe. É os anjos que falam dele diante de Deus. Qual é o meu caráter quando eu estou sozinha dentro de casa? Qual é o meu caráter quando eu estou com um computador na minha mão? Qual é o meu caráter quando a, a, alguém da minha família não está perto? Isso eu pergunto para homem, pergunto para mulher. Qual é o teu caráter quando a tua mulher não está perto? Quando você vê uma menina Bonita. Quando a mulher vê um homem bonito, qual é o teu caráter diante de Deus? É isso que o Senhor quer, que nós como igreja sejamos um exemplo, que quando alguém olhar para falar, verdadeiramente os atos dele, o fruto deles é fruto de um homem, é fruto de uma mulher cristã. Sabe? É isso que o Senhor deseja, que eu e você aprenda da palavra, esse verbo que encarnou, que está aqui, que é Jesus Cristo, que está aqui, que está aqui no meu coração, está no teu desde o momento que você confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele, eu pergunto hoje, onde está o teu caráter? Qual é o tipo de conversa que quando você não está no meio dos irmãos você faz? O que é que você faz quando você está longe? Isso serve para homem, serve para mulher, serve para mim que tenho 68 anos, serve para uma menina que tem 15 anos, serve para todos nós. Nós estamos aqui. É isso que eu falei. Ninguém gosta de correção, gente. Ninguém gosta de coisas é, que alguém venha e pegue a gente. Mas nós necessitamos que nós venhamos é, é, é mudar a nossa posição. Gente, a nossa igreja é a nossa igreja. Eu estou falando aqui, mas a igreja do Senhor no mundo, ela precisa de mudança. Deus precisa de mudança não vamos esperar ele moer nós aqui nessa terra para que haja avivamento gente, não vamos ter vontade de orar, porque não é bom orar mesmo, pergunta aí ó, então tá o pessoal de oração aqui, sabe tem hora que você quer dormir, você quer descansar, mas você orando, você toca na eternidade quando você ora, você levanta os teus filhos de geração em geração, os teus filhos filhos serão abençoados gente tem coisas que a gente fica sabendo eu não sei se está ligado esse, é aqui ou não, então fica difícil de falar mas conversando com pastores com uma pessoa a gente fica sabendo de, de pastores gente, pastores que faz coisas que, que você não acredita pelo menos na minha cabeça não passa sabe o que, que é isso? E aí, então, o pecado é corporativo, sabe? Veio uma pandemia aí e todo mundo ficou ali. Sabe lá onde, nós, onde eu moro? O pessoal punha uma caixa de som e louvava. E todo mundo saía com o celular, acendia a luz, sabe? Nesse momento, todo mundo ficou firme. Mas e agora? Cadê o povo que não tem vontade de voltar para a igreja? Sabe, e isso eu quero falar, até a pastora Marlene me cobrou, pastora, você não vai voltar não? Gente, eu levo umas lixadas aí que vocês nem sabem, sabe? E tá certo, sabe por quê? Eu fico pensando assim, o Senhor diz lá em Ezequiel, que se você... E sabe? Ele fala que você é um sentinela Todo, não é o pastor que é sentinela Todos são sentinela O que, que é sentinela? Aquele que vê longe, aquele que examina a palavra E vê longe E aí então, o que, que você faz? Gente, eu tenho que saber como está o horário aqui hein? Depois você me avisa Aí o sentinela, ele vê que tem algo errado Sentinela era colocado naquelas torres Quando vinha o inimigo Chegaram um forte, ele já, já via que vinha, ele tinha uma luz muito alta e que abrangia e sabia quando estava se aproximando alguém. E então, ele avisava, ó. Oh, Está aparecendo alguém, está chegando um perigo ou não, mas ele já sabia que estava se aproximando algo. Esse é chamado de sentinela. O que, que o sentinela faz? Então, ele fica observando. E quando ele observa, ele vê alguma coisa errada, ele tem que vir falar. E por exemplo... Se o pastor Messias chegar e falar assim, pastor Ângela, olha o que você está fazendo, não está de acordo com a palavra, está fora da palavra. Se eu mudar, amém. Para mim e para ele. Se eu não mudar, ele não tem responsabilidade sobre o que eu estou fazendo. Por isso que a igreja chama comunidade. Comunidade. Sabe por quê? Para que nós possamos andar junto, examinando a palavra, ajudando o um outro. Se calar, não dá certo. Meu filho Caçula foi em casa esses dias e falou assim, mãe, o negócio é esse, esse esse. Eu só não falei para ele que ele estava certo, gente. Infelizmente, por orgulho. Mas eu sabia que ele estava certo. Ele chegou e falou. E na hora você tem vontade de responder. Não responda. Peça para Deus. Quando alguém te mostrar alguma coisa, não fique bravo de cara com a pessoa, não. Vai procurar ver onde você está errado. Quero falar, nós vivemos, diz que todo dia nós oramos assim, Senhor, sou dependente do Senhor. Senhor, eu sou dependente do Senhor. Eu dependo de tudo do Senhor. Mas dependemos mesmo. O que, que nós fazemos? Então, é isso que eu quero passar de Deus para mim e para você. Que nós temos que ter muito cuidado com a palavra. Muito cuidado. E quero falar mais para os irmãos da igreja ainda, e para as irmãs. Cuidado. Cuidado. Se você leva o um nome, você tem o um sobrenome de Israel. Você não tem o um sobrenome só de Afonso. Você tem o um sobrenome de Israel. Sabe? Eu não tenho só a eu tenho Israel. Não envergonhe o teu pai. Não envergonhe o teu pai. Cuide com aquilo que você faz. E quero falar uma coisa para vocês. Na palavra fala muito dos nossos filhos. E a palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio 6, que quando você estiver com o teu filho você fale dessa dessa palavra. Andando com ele, sentado à mesa, certo? Deitando, fale dessa palavra com o Senhor. Com o teu do Senhor Fale do Senhor para o teu filho. Porque se você tiver que depois falar do teu filho para o Senhor, demora mais. O Senhor quer encurtar o prazo da tua bênção. Então, você sabe o que você faça? Comece a olhar no olho do teu filho. Fale do Espírito Santo. Fala da palavra para ele. Fala do poder que há. Gente, nós estamos numa geração digital. E nós sabemos que criança dá trabalho mesmo. Criança grita, pula, sobe. Sabe, mas nós não podemos calar a criança só com o celular, tá? Não estou falando, estou falando para todos nós aqui. A gente dá o um celular para a criança ficar quieto. Só que você não sabe o que o teu filho está vendo ali dentro do celular. Certamente o teu filho não está lá. Ai, deixa eu ver o que é a palavra que meu pai mesmo viu. O que será que está... Não é isso que teu filho vê. Porque o diabo, ele chega, sabe, com a... a, a, a com o encanto dele para roubar a atenção do teu filho. E na palavra de Deus, até hoje cedo a gente estava, alguém trouxe a palavra de Deus, falou, aqueles que de ti procederem serão edificadores das antigas veredas, reparadores, se levantará os fundamentos de geração em geração. Está lá em Isaías 58, 12. Ele levantará os fundamentos de geração em geração. Serão chamados restauradores de brecha. E fará desse país um país habitável. O que? Os teus filhos. Aquele que proceder da igreja. Ele tem que ser chamado de reparador. Ele tem que ser chamado, sabe? E hoje nós estamos vendo assim: não tem limite. Tudo é tão bonito. Coitadinho do meu filho. É bonito ele gosta. Gente, põe limite no teu filho. Pede, pede galinha não mata pinto não, gente. Você já viu os pintinhos assim, a galinha pisa em cima do do pintinho, ele sai todo tortinho assim. Não mata, não mata. Sabe? Ensina o teu filho, cuida do teu filho. Sabe? Você não quer uma geração diferente? Ou você quer ver o teu filho virado de um lado e tua filha virado do outro? Ou na ou aí, ó. Enchendo, você sabe por que, que os filhos eles entram, eles ficam muito, eles procuram drogas, procuram vícios, procuram um monte de coisa, porque eles não têm amparo dentro de casa. Gente, eu estou falando isso com conhecimento de causa. Aqui tem várias mulheres que trabalhavam com a gente lá num, numa sala de oração que a gente tinha lá no Unicesuar. E a gente colocava lá vários vasos lá, família, é, família, deixa eu ver, família, estudo, vida financeira, ninguém se preocupava, nenhuma criança estava lá muito preocupada com a vida financeira, claro também que eram pessoas de classe média na maioria, mas com a família, todos adolescentes eles tinham preocupação com a família. Gente, foi ali que eu aprendi. A dor do adolescente. Graças a Deus eu criei dois filhos e eu não sei que Deus abençoou tanto. Né? Não é por causa de mim, é por causa da mão do Senhor. Mas depois que eu comecei a ouvir os adolescentes, eles contando. Você vê, teu filho pode não falar nada, mas ele está te observando o que você faz dentro da tua casa sabe, não existe assim quando você entra no lugar, cuidado que você está sendo filmado, cuidado que dentro da tua casa você está sendo filmado, e nós queremos endireitar, ainda que reste tempo para nós, que nós possamos fazer da nossa geração, uma geração abençoada, depende de mim e de você essa palavra, não adianta ficar aqui e você ter um monte de bíblia dentro da tua casa, você conhecer tudo mas precisa sim você olhar no olho do teu filho e falar, olha filho, está acontecendo desse jeito lá no mundo sim, sabe, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, mas você não é desse mundo, você não é desse mundo, então eu, ah, o gente, perdi a atenção aqui. Nós precisamos mesmo estar firme na presença de Deus, ensinar nossos filhos. Gente, o teu mundo não é lá fora, o teu mundo é tua casa. Mas se tua casa estiver bem edificada, sabe o que vai acontecer? Você vai ensinar o mundo pela tua casa organizada, pela tua casa abençoada, pelos teus filhos abençoados. Não importa o tipo de profissão que teu filho tenha, se ele é gario se ele é deputado, não importa. Importa que ele tenha caráter, caráter vamos ensinar nossos filhos terem, terem caráter sabe, se você se eu, se qualquer pessoa aqui tiver que baixar o padrão de vida não tenha problema mas ensina ensina a verdade pro teu filho sabe, ensina que sabe, independente se você aqui tem um monte de gente que cresceu com dificuldade, mas Deus abençoou, sabe é por pouco tempo Sabe, muitas vezes você está passando, não queira fazer nada que não proceda do Senhor. Faça tudo certo, faça correto, para que um dia teus teu filho olhe para você e fale, olha, tinha erro, como todo mundo, mas foi, teve um caráter libado. Que Eu e você, eu estava olhando aqui, esse nome eu guardei, Kennedy, Kennedy Scott, ele foi um historiador da igreja. E sabe o que ele escreveu? Estava vendo hoje. Que, sabe quem são os maiores missionários do mundo? Aquele que leva o nome da igreja no topo dos mapas. São os filhos do, dos cristãos. Lógico, louvado seja Deus por aqueles que se converteram. Que o converteram por último. Eu mesmo, né? Fui me converter aos 40 anos. Mas, aqueles que sentem... A dor, aquele que é treinado dentro da casa, talvez dentro da casa não tenha o sapato de marca, lá o tênis de marca que ele queira, não tem a camisa não tem sabe, aquilo que ele queira de marca, mas ele se ele tiver ensinamento, ele vai se condoer com a dor dos outros, e então o teu filho vai ser um edificador dentro e fora dessa nação seja no sertão ou seja lá no confins da terra o teu filho vai, porque o que que nós vamos levar desse mundo fala a verdade, o que que você, eu, se hoje eu e você se você morrermos, você pode ter um monte de joia. Para quem você vai deixar? A tua? Ah, vou deixar para minha filha. E se tua filha morrer? E se teu filho morrer? Sabe, porque a maior destruição está no meio das casas que tem muito dinheiro, tem muito conforto, mas não tem diálogo, não tem ensinamento da palavra. Pessoas que parecem tão lindamente nas festas. Eu fico olhando assim algumas pessoas que eu conheço que parecem magnificamente nas festas. Mas quem conhece dentro da casa sabe a tristeza, o desalento que os jovens passam dentro da casa. E daí os jovens não tem o que fazer. Eles vão procurar outra coisa. Que eu e você possamos buscar o Senhor, ensinar essa palavra. E o Senhor fala em Deuteronômio 30, parece que 18, não tenho bem certeza, porque... Ele diz assim... Hoje, eu te proponho a vida e a morte, eu te proponho a bênção e a maldição, escolhe-te, pois, a vida, para que viva tu e a tua família, para que seja bem-aventurado, e eu vou decidir, né, se vocês quiserem pôr Deuteronômio de o 30, 18 aí, por favor, Vamos lá, ler, Diz assim: então hoje eu te declaro que certamente. É. é, não seria. Be... Vamos ver. Então hoje eu te declaro que certamente perecerás, não permanecerá no longo da terra que o vai passando no Jordão para possuir. Pegou a outra parte, É? Ah, tá, obrigada, obrigada, gente. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe a vida, escolhe a vida, escolhe a vida. E quero falar para todos que é casado. Aliança é uma coisa muito séria. Aliança é uma coisa muito séria. Que você use a tua aliança, não só por causa da tua esposa, do, use a tua aliança, que é a aliança que você tem com Deus. Não abra as portas para o diabo entrar na tua casa e atropelar teus filhos. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que mortificar a nossa carne o tempo todo. Mortifica a tua carne, sabe? Não tem essa assim, ai. É a minha carne. Ah, eu não venci. Para lá. Se você não venceu, você está distante da palavra de Deus. Porque se você estiver perto da palavra de Deus, você vai vencer. Você vai vencer. Se a palavra de Deus estiver na tua vida, você vai vencer. Leve essa aliança. E terminando, eu quero contar. Uma pessoa veio me contar que um, um pastor foi com... Dois ou três empresários para Israel, para fazer um grande negócio. Isso é verídico, verídico. Aí, sabe o que aconteceu? Eu chegando lá, conversaram sobre o um negócio, fech ficou de fechar o contrato no dia seguinte. E daí, esses empresários, é, um deles falou: assim, escuta, onde tem umas mulheres bonitas? Mais ou menos seria isso, não sei qual que é. Aí diz que, eu, eu falo assim, mas você não é casado? O judeu falou para ele, você não é casado? Ele falou assim, não, eu sou casado lá no Brasil. Aqui eu tô sozinho. E eles saíram. No dia seguinte, os, os judeus que iam fazer negócio com esses brasileiros falaram assim, não tem negócio. Você não é fiel com a mulher que você dorme? Você vai ser fiel comigo? Então, gente, fidelidade está ali, né? essa palavra é fiel, é verdadeira, use de fidelidade, você quer que as pessoas sejam fiel com você, seja fiel com elas e vamos vencer, vamos construir a nossa casa, vamos renovar a nossa família, sabe, vamos usar, sabe, daquilo que o Senhor tem nos ensinado, essa palavra, que nesse momento ela não está aqui, ela está aqui, andando no meio de nós, ela conhece o nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai, é no nome de Jesus que eu entreguei a tua palavra. Sabendo que a tua palavra é viva e ela é eficaz. Que ela é muito poderosa, Pai. Senhor, ali em 2 Timóteo, acho que é 3, 18, ele diz assim que essa palavra serve para ensinar, para exortar, Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós saímos com essa palavra, que quando nós sairmos, estivermos na nossa casa, em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer lugar, em qualquer faculdade, Senhor, que nós sejamos verdadeiros, sejamos sinceros, Pai, sejamos sinceros, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, que nós possamos representar não uma placa de igreja... Mas que nós possamos representar Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é cantado, que é falado no meio de nós. Mas que verdadeiramente os meus atos, os atos dos meus irmãos, seja, Senhor Deus, para renovar, Senhor, as vidas que estão com fome, que estão sedentas, que estão desesperadas. Senhor, é o tempo das pessoas gritando, ore por mim, eu não sei o que fazer, ore por mim, eu fui expulsa da minha casa, Senhor... Essas pessoas precisam do Senhor Elas precisam do nosso amor elas não precisam que nós conheçamos só a palavra, elas precisam que nós exercitamos essa palavra, Senhor que nós usamos de tudo aquilo que não te agrada, Espírito de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta essa igreja como um grande exército do Senhor, entra das casas, entra das famílias Pai quebra nessa hora todas as cadeias que tentam, Senhor contra qualquer família aqui representada, seja na da área financeira, seja da saúde, seja Senhor no relacionamento Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que diante da tua palavra poderosa e diante da nossa posição no Senhor os demônios caem os demônios têm que sair e Teu nome será glorificado, abençoa essa igreja, Pai, abençoa, abençoa, Senhor, abençoa, multiplica as bênçãos, Pai, Senhor, mas principalmente a bênção da Tua Palavra, e que Teu nome venha ser glorificado, exaltado no nosso meio, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, nós Te louvamos, Pai, nós Te adoramos, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus.